0: लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी व्यवधान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नाते की दृष्टि से देखा जाए तो वनमाली और हिमांशु माली दोनों मेरे फुफेरे भाई हैं सो भी बहुत हिसाब लगाने पर किंतु इन दोनों का कुटुंब बहुत दिनों से पड़ोसी रहा है बीच में सिर्फ एक बगीचे का फासला है और इसीलिए इनका नाता नजदीक का न होने पर भी मेलजोल और घनिष्ठता काफी है वनमाली हिमांशु से बड़ा है हिमांशु के जब दांत नहीं निकले थे और वो बोल भी नहीं सकता था तब वनमाली ने उसे गोद में लेकर इसी बगीचे में सुबह शाम हवा खिलाई है खेल सिखाया है रोना बंद कराया है थपकियाँ देकर मीठी नींद सुलाया है और बच्चों को बहलाने के लिए परिणत बुद्धिप्रौण व्यक्तियों को जोर से सिर हिलाना और अंठसंट बोलना आदि जो भी कुछ उमर के विरुद्ध चंचलता और जोर का उद्यम करना पड़ता है उसमें भी वनमाली ने कोई बात उठा नहीं रखी वनमाली ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसे शुरू से ही बगीचे का शौक था और था इस दूर के नाते के छोटे भाई पर प्रेम और मोह वो उसे एक दुर्लभ और कीमती लता की तरह अपने हृदय का स्नेह सींच पाल रहा था और जब वो लता उसके संपूर्ण अंतर बाहर को ढककर खूब फलने फूलने लगी तब वनमाली अपने को धन समझने लगा आमतौर पर ऐसा देखने में नहीं आता किंतु कोई कोई स्वभाव ऐसा होता है जो एक छोटी सी कल्पना या एक छोटे से बच्चे या किसी अकृतज्ञ मित्र के लिए बड़ी आसानी से अपने को संपूर्ण संपूर्णतः विसर्जन कर देता है और इस विशाल पृथ्वी पर सिर्फ एक छोटे से स्नेह के कारोबार में वो अपने जीवन का सारा मूलधन लगाकर निश्चिंत हो जाता है फिर या तो वो जरा से मुनाफे पर परम संतोष के साथ जीवन बिता देता है या सहसा किसी दिन प्रभात में अपना घर द्वार सब कुछ बेचकर राह का भिखारी हो जाता है हिमांशु की उम्र जब थोड़ी बढ़ गई तब उम्र और नाते का काफी तारतम्य होने पर भी वन मालिका उसके साथ मानो मित्रता का बंधन कायम हो गया दोनों में मानो छोटे बड़े का कोई भेद ही न रहा ऐसा होने का एक कारण भी था हिमांशु पढ़ता लिखता था और उसकी ज्ञान पेपासा स्वभावतः बहुत तेज थी पुस्तकें पाते ही वो पढ़ने बैठ जाता इससे फालतू पुस्तकें भी बहुत पढ़ ही गईं फिर भी चाहे जैसे भी हो चारों तरफ से उसके मन ने एक पूर्णता प्राप्त कर ली थी वनमाली विशेष श्रद्धा के साथ उसकी बात सुनता उससे सलाह लेता उसके साथ छोटी बड़ी सब बातों की चर्चा करता किसी भी विषय में बालक समझकर कभी उसकी अवज्ञा न करता हृदय के प्रथम स्नेह रस से जिसे पालपोस कर आदमी बनाया गया हो उम्र पाकर वही अगर अपनी बुद्धि ज्ञान और उन्नत स्वभाव के कारण श्रद्धा का अधिकारी बन जाए तो उसके समान ऐसी परम प्रिय वस्तु संसार में शायद ही कोई हो बगीचे का शौक हिमांशु को भी था किंतु इस विषय में दोनों मित्रों में कुछ भेद था वनमाली को था हृदय का शौक और हिमांशु को बुद्धि का जमीन की ये कोमल पौधे और लताएँ यह चेतन जीवन राशि जो आदर जतन की जरा भी लालसा नहीं रखती और साथ ही जतन पाने पर घर के बाल बच्चों की तरह बढ़ती रहती है और जो आदमी के बाल बच्चों से भी बढ़कर बच्चे हैं उनको जतन से पाल पूस कर बड़ा करने के लिए वनमाली में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी किंतु हिमांशु में पेड़ पौधों के प्रति एक कुतूहल दृष्टि थी अंकुर निकल आए फूटने लगे बौर लग गए फूल खिलने लगे इन सब बातों में उसका खूब मन लगता था बीज बोने कलम लगाने खाद देने मचान बांधने आदि के विषय में हिमांशु को नई नई बातें सूझती और वनमाली उन्हें बड़े आनंद के साथ सुनता इस बगीचे के लिए आकृति प्रकृति के जितने प्रकार के भी संयोग वियोग संभव हो सकते हैं दोनों मिलकर सब करते दरवाजे के सामने बगीचे के बीच में एक पक्की वेदी सी बनी थी चार बजते ही वनमाली एक महीन कुर्ता पहनकर चुना हुआ दुपट्टा कंधे पर डालकर हाथ में नलीदार हुक्का लिए वहीं छाया में जाकर बैठ जाता कोई मित्र भी पास नहीं और न हाथ में कोई पुस्तक या अखबार बैठा बैठा हुक्का पीता और तिरछी निगाह से उदासीन भाव से कभी दाएं और कभी बाएं देखा करता इसी प्रकार उसका समय हुक्के के धुएं की तरह धीरे धीरे बहुत ही हल्का होकर उड़ जाता शून्य में बिला जाता कहीं भी उसका कोई चिन्ह तक न रह जाता अंत में जब हिमांशु स्कूल से लौटकर कलेवा करके हाथ मुंह धोकर बगीचे में दिखाई देता तब वो झटपट हुक के नली छोड़कर उठ बैठता तब उसके आग्रह को देखकर सहज ही समझ में आ जाता कि अब तक वो किसके लिए बैठा बैठा धीरज के साथ इंतज़ार कर रहा था उसके बाद दोनों जने बगीचे में बातें करते हुए टहलते अंधेरा हो पर दोनों बेंच पर बैठ जाते दक्षिण की हवा पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई बही चली जाती किसी किसी दिन हवा चलती भी नहीं थी पेड़ पौधे तस्वीर की तरह निश्चल खड़े रहते सिर पर आकाश भर में तारे चमकते रहते हिमांशु बातें करता वन माली चुपचाप सुनता रहता जो बात समझ में ना आती वो भी उसे अच्छी लगती जो बातें और किसी के मुंह से बहुत बुरी और रूखी मालूम दे सकती थीं, वे बातें हिमांशु के मुंह से उसे अच्छी लगती ऐसे श्रद्धावान प्रौढ़ श्रोता के मिल जाने से हिमांशु की भाषण शक्ति शक्ति और कल्पना शक्ति को विशेष लाभ होता वो कुछ पढ़कर कहता कुछ सोचकर कहता और कुछ उपस्थित बुद्धि में जुआता आता सो कह डालता और कभी कभी कल्पना की सहायता से अपने ज्ञान की कमी को ढक भी लेता बहुत सी ठीक बातें कहता बहुत सी गलत भी कह डालता किंतु वनमाली सबको गंभीरता से सुनता बीच बीच में दो एक बात वो भी कहता किंतु हिमांशु उसकी बात काटकर जो उसे समझा देता उसी को वो ठीक समझ लेता और उसके दूसरे दिन छाया में बैठकर हुक्का पीता हुआ उन बातों को बहुत देर तक आश्चर्य के साथ सोचता रहता इतने में एक बखेड़ा उठ खड़ा हुआ वनमाली और हिमांशु के मकान के बीच में एक पानी का नाला था उस नाले में एक जगह एक नींबू का पेड़ पैदा हो गया उस पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वनमाली का नौकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और हिमांशु का नौकर उसे रोकता है और इस बारे में दोनों ओर से गाली गलौज की जो वर्षा होने लगती है उस वर्षा में अगर जरा भी तत्व होता तो शायद तमाम नाला भर जाता नतीजा यह हुआ कि वनमाली के पिता हरचंद और हिमांशु के पिता गोकुलचंद में इसी बात को लेकर तकरार हो गई दोनों फरीक नाले के अधिकार का निर्णय कराने के लिए अदालत पहुंचे वकील बैरिस्टरों में जितने भी महारथी थे सभी ने दोनों में से किसी न किसी का पक्ष लेकर वाकयुद्ध शुरू कर दिया दोनों ओर से इतने रुपए खर्च हुए कि सावन भादों की वर्षा में उस नाले में से उतना पानी भी शायद कभी न बहा होगा अंत में हरचंद की जीत हुई साबित हो गया कि नाला हरचंद का ही है और नींबू के पेड़ पर किसी का भी हक नहीं अपील हुई किंतु नाला और नींबू का पेड़ हरचंद का ही रह गया जितने दिन मुकदमा चलता रहा दोनों भाइयों की मित्रता में कोई फर्क न आया इस आशंका से कि कहीं झगड़े की छाया उन्हें न छूले वनमाली दूनी घनिष्ठता से हिमांशु को अपने हृदय के पास बांध रखने की कोशिश करने लगा और हिमांशु ने भी जरा भी विमुखता नहीं दिखाई जिस दिन अदालत से हरचंद की जीत हुई उस दिन घर में खासकर अंतहपुर में खुशियां मनाई जाने लगी सिर्फ वनमाली की आंखों में नींद नहीं रही उसके दूसरे दिन करीब चार बजे वो उदास चेहरा लिए बगीचे की उस वेदी पर ऐसे जा बैठा जैसे दुनिया में और किसी के भी कुछ नहीं हुआ सिर्फ उसी की बड़ी भारी हार हुई है उस दिन सूरज डूब गया छह बज गए परंतु हिमांशु नहीं आया वनमाली ने गहरी उस ली और हिमांशु के मकान की ओर देखा खुले जंगले में से देखा कि अलगनी पर हिमांशु के स्कूल के कपड़े लटक रहे हैं बहुत से चिरपरिचित लक्षणों से जान लिया कि हिमांशु घर ही में है हुक्के की नली फेंक वो उदास मुंह लिए टहलने लगा और हजार बार उसी जंगले की तरफ देखा किया पर हिमांशु बगीचे में नहीं आया शाम की बत्ती जलने पर वनमाली धीरे धीरे हिमांशु के घर गया गोकुलचंद दरवाजे पर बैठे हुए अपनी गरम देह पर ठंडी हवा लगा रहे थे उन्होंने कहा कौन है वनमाली चौंक पड़ा मानो वो चोरी करने आया हो और पकड़ा गया हो कांपती हुई जबान से बोला मैं हूं मामा जी मामा ने कहा किसे ढूँढने आयो घर पर कोई नहीं है वनमाली फिर अपने बगीचे में लौट आया और चुपचाप बैठ गया जितनी रात बीतने लगी उसने देखा कि हिमांशु के मकान के एक एक करके सब जंगले बंद हो गए दरवाजे की सेंध में से जो उजाला चमक रहा था वो भी क्रमशः बुझ गया अंधेरी रात में वनमाली को ऐसा मालूम हुआ कि हिमांशु के घर के सारे दरवाजे सिर्फ उसी के लिए बंद हो गए हैं सिर्फ वही अकेला बाहर के अंधेरे में पड़ा रह गया है दूसरे दिन फिर वह बगीचे में आकर बैठ गया सोचने लगा आज शायद आए तो आ सकता है जो बहुत दिनों से रोज आया करता था वो एक दिन के लिए भी ना आए ये बात वो किसी भी तरह ना सोच सका कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि उसका ये बंधन कभी किसी तरह टूट जाएगा इतना निश्चिंत था वो कि उसे पता तक नहीं कि कब उसके जीवन के सारे सुख दुख उस बंधन में जकड़ गए आज अकस्मात मालूम हुआ कि वो बंधन टूट गया है किन्तु एक ही क्षण में उसका ये सर्वनाश हुआ है ये वो किसी भी तरह हृदय से विश्वास न कर सका प्रतिदिन नियम से वो बगीचे में जाकर बैठता है शायद देव योग से किसी दिन वो आ जाए किंतु ऐसा दुर्भाग्य कि जो नियमित रूप से प्रतिदिन हुआ करता था वो देव योग से एक दिन भी न हुआ रविवार के दिन वनमाली ने सोचा कि पहले की तरह आज भी हिमांशु सवेरे हमारे यहां खाने को आएगा दृढ़ विश्वास तो उसे नहीं था किंतु फिर भी आशा वो न छोड़ सका सब आए पर वही नहीं आया तब वनमाली ने सोचा तो अब शायद खाकर ही आएगा खाकर भी नहीं आया वनमाली ने सोचा कि शायद आज खा पीकर सो गया है जगने पर आएगा कब जागा सो तो नहीं मालूम पर आया नहीं फिर वही शाम हुई रात हो गई हिमांशु के घर के दरवाजे जंगले एक एक करके सब बंद हो गए और एक एक करके सब बत्तियां भी बुझ गईं। इस तरह सोमवार से लेकर रविवार तक सप्ताह के सातों दिन उसकी तकदीर ने जब छीन लिए और आशा को आश्रय देने के लिए हाथ में जब एक भी दिन बाकी नहीं बचा तब हिमांशु के बंद मकान की तरफ उसकी डबडबाती हुई व्यथित आंखों ने एक मर्मभेदी अभिमान की फरियाद भेजी जीवन की सारी वेदना को सिर्फ एक ही आर्त स्वर में भरकर उसने कहा हे दयामय अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी व्यवधान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में